1: Asegúrate de que cuando imprimas tu tarea, la impresora se encuentre configurada para imprimir de ambos lados de la hoja y esté en el modo de ahorro de tinta. Así, no solo ayudarás al medio ambiente generando menos residuos, sino que también ahorrarás tinta y papel. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles hoy con un gran tema que de entrada me es que parece muy atractivo, pero como siempre, Mariana
2: Vega y con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Equiwa. Clemen, ¿a ti qué te parece el tema que habláramos allá de hoy? No, bueno, estoy feliz como siempre, Mariana, pero digo, particularmente me entusiasma porque tenemos a Tonant Sintarín, que es eh, una joven investigadora en el Instituto de Ecología, y, y bueno, ella es de formación ingeniera ambiental, eh, del tecnológico, Instituto Tecnológico de Sonora y se doctoró en la Universidad Tecnológica de Sydney en, en Australia. Y bueno, trae ideas súper interesantes que yo creo que nos deben entusiasmar porque a veces eh, como Instituto de Ecología estamos pensando eh, a lo mejor en, en una escala pequeña de conocer a la biodiversidad, pero ella viene con una eh, noción diferente de conocer a los ecosistemas completos, que es algo que no es, eh, pues me una gorda, como se diría, ¿no? Entonces, bueno, sin eh, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Yo también estoy súper emocionada de poderles compartir un poco de, de mi recorrido y lo que he aprendido este, haciendo ciencia de los ecosistemas terrestres y pues aquí estaremos
1: compartiéndoles y muchas gracias por la invitación No Muchísimas gracias por acompañarnos Don Nancy, quédense con nosotros porque en este Habitare hablaremos sobre conocer el metabolismo de los ecosistemas Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
2: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Qué
1: gusto que continúen con nosotras en este habitare, donde vamos a conocer el metabolismo de los ecosistemas. Y esta palabra, justo metabolismo, la hablábamos un poco antes de iniciar con esta transmisión. Clemen, me recuerda mucho, justo a que decías, el metabolismo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? que tiene muchos procesos que se llevan a cabo, que a veces no los conocemos 100%, pero sabemos que ahí están. Entonces, esto en los ecosistemas yo creo que obviamente es algo muy, muy grande y muy
2: fascinante. Claro, es una mirada súper ambiciosa, pero eh, dadas las condiciones que está nuestro planeta y las presiones ambientales que eh, hay sobre todos los ecosistemas del mundo, pues claro, es, eh, es maravilloso tener a alguien que se lance a hacer este tipo de investigación. Y bueno, que, que quizá sería padre que nos dijeras un poco, eh, Tonantzin, ¿Cómo se ve esto de un metabolismo de, de, de un ecosistema? ¿no? ¿Por qué hacer esa mirada? ¿Qué es? ¿no? Este,
0: bueno, nosotros en, en el grupo de trabajo en el que me encuentro con mis colegas y, y lo que he hecho a lo largo de mi carrera es precisamente, como lo decía Mariana con esas palabras muy sencillas, de estudiar procesos, que hacen posible que los ecosistemas funcionen. Y esos procesos son muy básicos que nos los han enseñado desde la primaria. Desde que vamos a la, a la primaria nos hablan de, de por ejemplo, la, las plantas, este, ponemos una semillita, reciben luz. Entonces empiezan a desencadenar ciertos procesos como la fotosíntesis y, y empieza a ocurrir el intercambio de materia y energía de los elementos eh, como el carbono, el nitrógeno, todos esos elementos que empiezan a intercambiarse en los ecosistemas, a cambiar de fuentes o reservorios, es lo que conocemos como el estudio de los ciclos biogeoquímicos. Eh, particularmente yo me he enfocado mucho en estudiar el ciclo del agua y el carbono en los ecosistemas terrestres. Y si entendemos cómo se va moviendo el agua en los ecosistemas terrestres, pues vamos entendiendo indirecta y directamente otros ciclos biogeoquímicos. Y todo el funcionamiento del ecosistema va a estar relacionado a eso, todo el intercambio de energía, la productividad de los ecosistemas, cuánta madera tenemos, cuántos árboles tenemos, va a estar determinado por ese intercambio de materia y energía y lo tenemos que hacer a través de estudiar procesos.
1: Sonan sin Pensando que el cambio climático altera muchas condiciones a los ambientes y estos ciclos que tú decías ahora que nos enseñan desde la primaria que todo el mundo yo creo que tenemos grabado hasta con flechas, ¿no? cómo sube de, de la montaña a la nube y de la nube se baja de nuevo y demás. Pero no nos hablan de qué ocurre cuando alguno de esos se interrumpe y sobre todo a lo mejor de las consecuencias que esto tiene. Entonces, ¿tú nos puedes hablar acerca del panorama de, de cómo vemos en los ecosistemas estos cambios?
0: Claro, este, encantada de, de profundizar, porque precisamente en, a lo largo de mi carrera me he enfocado en estudiar ecosistemas de zonas áridas y semiáridas. Todos los ecosistemas dependen del agua, pero en especial estos ecosistemas áridos y semiáridos, el recurso más limitante es el agua, entonces su funcionamiento o ese metabolismo del que podemos hablar de los ecosistemas va a estar en función de la disponibilidad del agua. Con el cambio climático, eh, el los patrones hidroclimáticos o, o, del, o de procesos del, del ciclo hidrológico son los que se han visto y se prevén que sigan cambiando en cuanto a magnitud y, e intensidad. Podemos tener eh, lluvias, eventos, eh, fenómenos climatológicos, pero ocurren en diferentes intensidades. Y precisamente a nosotros nos interesa mucho ir conociendo, bueno, ¿qué le pasa a... A todo un ecosistema, imagínense, eh, si están en sus casas y, y los que puedan ahorita ver, no sé, una montaña, eh, si, o, o solo imaginarse un valle lleno de arbustos o de o una selva, entonces no es lo mismo que el ecosistema reciba eh, en un periodo de tiempo cierta cantidad de agua con cierto tamaño de, de las gotas de la lluvia que caigan, eh, van a, va a determinar, por ejemplo, qué tanta agua se infiltra, qué tanta agua se puede escurrir, cuánta agua se está interceptando por las hojas de los árboles y qué tanta agua se evapora de regreso a la, de la superficie terrestre hacia la atmósfera. Mm -hmm. Entonces, la intensidad con la que llueve o la frecuencia con la que llueve, si llovió eh, todo el verano, todos los días o solo llovió dos veces en el verano, llovió muchísimo, eh, Tod todas esas variables van cambiando cómo van ocurriendo eh, los procesos en el ecosistema. Entonces, algunas plantas, algunas especies van a estar a accesando a agua que se encuentra a mayor profundidad del suelo y otras especies van a estar accesando a agua que se encuentra en la parte más somera o, o más superficial del suelo. Entonces, cómo es que llueve, cómo es que esos patrones de precipitación o de lluvia están cambiando debido al cambio climático, va a cambiar también la disponibilidad del agua que tienen algunas especies. Y son cosas o son variables ambientales a las que las especies se tienen que ir adaptando. Y entonces nosotros tratamos de investigar en parte para entender el ecosistema pues de dónde están tomando el agua las plantas.
1: A lo mejor lo que ya preocupa a las personas como hace unos meses en Monterrey que, que fue muy noticia el tema que estaban sin agua y nos preocupa hasta que es a las personas, pero afectan a todos estos actores de los que nos hablas
0: claro, y, y fíjate ahora que, que traes el tema de, de Monterrey en las clases me toca a veces hablar con los estudiantes de la sequía hay diferentes términos para la sequía y hay sequías que que tienen un contexto socioeconómico meramente y hay otro tipo de sequía ecológica que aunque ya llueva, y lo podemos ver con nuestras plantas en nuestras casas. Imagínate que pones una maceta y la tienes en periodo de sequía y se seca uh -huh. o, o empieza a, a marchitarse y a sufrir, y le echas agua y así le echas muchísima agua, no se recupera. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que un ecosistema entero no se recupere? Cambia, cambia todo el balance de energía y todo el metabolismo del ecosistema.
2: Claro. Bueno, eh, ayer que está, estuvimos platicando un ratito, eh, me comentabas que específicamente trabajas con árboles, ¿no? Que yo creo que, que digo, muchos eh, siempre estamos pensando, hay que cuidar los árboles, pero ¿por qué esa, esa relevancia en particular de estudiar árboles, ¿no? La fisiología de árboles como un, un componente o un... un eh, una instantánea, digamos, o una fotografía del ecosistema eh, para, para poder hacer esa estimación global o ecosistémica.
0: Sí, claro. Este, me he enfocado más en estudiar los árboles porque sí eh, dominan los ecosistemas que me ha tocado estudiar, este, desde selvas bajas, eh, matorrales con árboles grandes, eh, matorrales subtropicales, eh, nos dedicamos a estudiar más los árboles porque en realidad nos dedicamos a estudiar las especies que abundan, que son dominantes. Sí nos ha tocado estudiar este, zacates. A veces, metabólicamente hablando, en, en las especies eh, cambian algunas eh, eh, cuestiones en, en los zacates, por ejemplo, en los pastos o en las hierbas. O a veces el tipo de metodología que utilizamos no es tan precisa o adecuada para estudiar, este. Los, los pastos o las hierbas, entonces sí nos enfocamos más en los árboles y porque son dominantes y porque, porque son las especies que dominan, entonces tratamos de identificar eh, cuáles, hacemos un levantamiento, un inventario de, de la vegetación que hay en el ecosistema, hay técnicas este, ya conocidas para, para saber ¿Cuál es la abundancia de las especies? La abundancia relativa, entonces nos enfocamos en, pues, si pudiéramos estudiáramos todas las especies de un ecosistema, si hay 10, las 10 que hay, o si hay 20, las 20, pero en los ecosistemas suele haber, no sé, 5, 6, 7 especies que dominan eh, el ecosistema, entonces ya nos enfocamos nada más en esas especies para tratar de explicar el funcionamiento del ecosistema o el metabolismo del
1: ecosistema. Y es que al final de cuentas es un reto, porque ahora que dices, si se enfocan en escoger a lo mejor cinco para. Yo me pongo a pensar, y no soy bióloga ni nada, evidentemente, pero en la tarea titánica que representa eh, el encontrar las características y el cómo se relacionan de cada una de estas especies, ¿no? Para ver cuál es el impacto de cada una, me parece que es algo gigante y. Y al final de cuentas, ¿cuál es algún reto que tú nos puedas compartir al que te has enfrentado? Quizá sobre todo pensando en el paso del tiempo de los últimos años con la pandemia, que muchas cosas cambian. ¿Hubo algún tipo de cambio en los últimos años al momento también de realizar tus investigaciones? Uf,
0: estaba pensando en los retos de, de trabajo de campo que creo que muchos investigadores, estudiantes, eh, pues experimentamos, ¿no? El, el, lo que nosotros hacemos es directamente ahí afuera en los ecosistemas y los retos pues son las condiciones en las que nos encontramos de, de no tener este acceso a, a, a ciertos servicios con facilidad y en realidad, como les comentaba, en el caso particular de los estudios que yo hago es, son las condiciones extremas de aridez a las que nos exponemos cuando estudiamos este tipo de ecosistemas, sobre todo en Sonora, eh, que es donde yo he estado estudiando eh, desde que en, eh, estaba estudiando en el Instituto Tecnológico de Sonora, eh, pues son condiciones extremas de, de mucho calor. Y curiosamente, en la temporada de calor, esto creo que sí es importante eh, hacérselos saber, es cuando los ecosistemas de las regiones semiáridas, eh, en Sonora, en, en gran parte de Sinaloa o incluso aquí en el Bajío. Eh, pues estos ecosistemas dependen de las lluvias del verano y es cuando hace calor, es cuando llega el agua y entonces todo el metabolismo del ecosistema se arranca como, como un carro, como una ruleta. Entonces empiezan a ocurrir muchos procesos en, en el suelo, en las plantas, en, en todo el ecosistema los paisajes se vuelven abruptos, el, el cambio que vemos eh, de la época seca, donde los árboles no tienen hojas, eh, de repente en 15 días, que ya está, empieza la época de lluvias, en 15 días ya vemos una transformación este, muy importante de los ecosistemas, el verdor, eh, que bueno, ahora me encuentro en la Ciudad de México, pero me ha tocado ver eh, para el lado de Querétaro, o sea, sí reverdece impresionantemente, entonces lo que a mí me interesa saber, es, es por ejemplo, si pudiera cuantificar cuánta agua están utilizando, cuántos litros de agua están utilizando esas plantas, o cuánto carbono están asimilando a través de la fotosíntesis, cuánta azúcar representa eso. Y después se pueden utilizar tecnologías más complejas para ir viendo, bueno, y estas especies o, o lo hacen madera o se dedican a hacer, este, raíces o empiezan a hacer frutos o, o qué es lo que, a dónde se va eh, el carbono y el agua que llega a los ecosistemas.
2: Claro, y, y es, es increíble porque como lo describes parece que es prender y apagar un switch, ¿no? Eh, uh -huh. Llovió hoy y hay, se prende ese switch y empiezan a echar las hojas, las plantas, que no se sabe si están ahí latentes o, o qué está sucediendo, ¿no? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo cambiaría en condiciones secas ese, ese mismo ecosistema ¿no? en, en cuanto al metabolismo?
0: Claro, eh, esa pregunta es súper interesante porque sí, sí te hace pensar, ¿no? Es como un switch: ya llovió, se, se prende todo, se pone todo verde. Pero hay varias. Eh, de entrada, o sea, podemos decir, imaginarnos, sí, dependen del agua. Muchos ecosistemas dependen del agua. Pero no solo del agua. Puede que llueva y la temperatura no era la adecuada, entonces las plantas también tienen una dependencia a la temperatura, o a lo mejor el suelo estaba perturbado o no había este, suficientes nutrientes, entonces eh, puedes tener un recurso eh, y luego estar limitado de otro. Y lo, eso es por una, por, por, por una parte, pero por otra Podemos pensar qué pasó el año pasado, ¿fue un año húmedo o fue un año seco? O tenemos dos, los últimos dos o tres años han sido años secos y cómo, eh, cómo es que las plantas pueden guardar ciertas reservas para el siguiente año volver a, a rebrotar, o sea, a, a volver a echar sus hojitas y, y así desencadenar nuevamente eh, todo el metabolismo. Entonces, hay especies que sucumben en, esos, en esa variabilidad climática y volvemos otra vez al cambio climático que nos preguntaba Mariana. Eh, los eventos es, son más extremos, eh, los eventos climatológicos, eh, incluso las olas de calor, las sequías, los patrones de precipitación, las lluvias están cambiando. Entonces, eh, si empezamos a entender la fisiología de las especies que dominan los ecosistemas, Vamos a ir viendo cuáles tienen eh, pues, ciertos rasgos que las pueden hacer más competitivas a, a soportar ciertos umbrales y hasta, hasta dónde empujamos. Pero eso requiere pues, un fin un sinfín de estudio. Y, y si pueden ir viendo en, en lo que voy diciendo, las escalas de tiempo eh, van cambiando. O sea, puede ser de, desde estudiar una escena de lo que pasa. En un día, desde que amanece, sale el sol, llovió, a lo mejor no llovió, y en la tarde. Pero ahorita ya hemos hablado de diferencias a nivel estación, eh, estacional. ¿Qué pasa con la época de verano en la época seca? Y ya estamos hablando también lo que pasa el, con los años anteriores. ¿Qué, pa, ¿Qué pasa si el año anterior fue de, de sequía y este, ya está lloviendo? Entonces, eh, eso lo, lo estudiamos como efectos heredados. Y entonces, eh, son muchos procesos que están ocurriendo en escalas que van en diferentes escalas temporales. Es lo que ocurre en un día, en, un, en una estación del año o lo que ocurre intranualmente.
1: Wow. Bueno, y creo que cuando hablas acerca del. del visibilizar estos eventos climatológicos cada vez más extremos. Alguien que lo ha hecho genial creo que es el arte de retratar siempre en películas el fin del mundo a través de alguno, ¿no? ya sea un temblor, una llovizna que inundó todo el mundo y demás. Entonces, Pero fuera de la ciencia ficción me pongo a pensar cuál es hasta el momento tu visión, Tonantzin, sobre si a corto o largo plazo esto puede ir eh, empeorando o a lo mejor con los mismos problemas que ha tenido hasta el momento o puede llegar a algún punto en el que esto pues no digamos lo revierta pero simplemente no siga avanzando
0: uy este, muy buena pregunta eh, compleja de contestar yo creo este, pues que van a ir viendo actores en nuestra escena que van a nuestra escena de teatro nuestro ecosistema cualquiera que se imagine que van a ir cayendo y va a haber otros actores que van a eh, permanecer Ahí, la idea es que nosotros como investigadores podamos ir entendiendo cuáles son los que van a ir sucumbiendo y cuáles no. Pero además, qué recursos, o, o más bien qué servicios ecosistémicos nos proveen. O sea, eh, al decir esto, si imaginamos un ecosistema, eh, no sé, un matorral en Sonora, una de las especies... Eh, invasoras que ha habido y ha sido muy polémica es el zacate bufe que ha transformado mucho los paisajes en, en los ecosistemas de sonora es una especie traída de áfrica y que es alimento puro para el, para el ganado pero se ha propagado muchísimo entonces tiene un valor socioeconómico importante eh, pero a la vez eh, desplaza a otras especies o con qué especies puede coexistir. Y esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿cómo es que coexisten las especies? ¿Compiten? Eh, ¿Cómo están compitiendo en, por los recursos? Y, y yo creo que nosotros tenemos que ir haciendo planes como sociedad conforme vamos entendiendo el funcionamiento. Y desgraciadamente creo que es algo, o ese metabolismo, ¿no? Para volver a la palabra clave de, de, de nuestro tema aquí en esta sesión. O sea, ¿cómo entendemos el metabolismo tanto de las especies, pero de todo el ecosistema? ¿Y cómo podemos tomar decisiones informadas sobre los ecosistemas eh, para el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales que nos proveen, o los servicios? Y desgraciadamente, pues ahí es donde nos falta muchas veces conocimiento, o cuando hay, es, un, es solo como un screenshot, entonces es algo que se toma en ese momento, pero no se da continuidad. Y aquí eh, las investigaciones a largo plazo que hacen monitoreo, eh, pues son limitadas por muchas razones, porque para monitorear un ecosistema, pues ocupas eh, eh, recursos tanto financieros, capital humano, para estar Viendo, imagínense, si queremos estudiar qué es lo que pasó con este ecosistema, un dado ecosistema en este momento, pues también sería interesante que supiéramos qué pasó el año pasado y el antepasado y así sucesivamente. Y si vamos a tomar decisiones en 10 años, queremos ir sabiendo qué es lo que pasa. Entonces, el monitoreo pues es crucial e importante, no más que eh, a veces limitado por diversas razones.
2: Claro que sí. Y, y bueno, desafortunadamente, eh, ese tipo, bueno, esperemos que ese tipo de proyectos sigan eh, adelante, ¿no? Un poco tú habías hablado que tienen en, en la estación o en la zona donde estás trabajando, que tienen un sistema de monitoreo eh, en un, a través de una torre, eh, que idealmente, bueno, esa, esa torre o ese sistema funcione por muchos años eh, de hacia atrás como bien dices o hacia, hacia adelante no
0: Sí, claro y, y ese es un esfuerzo que estamos haciendo muchos investigadores eh, a nivel país incluso a nivel eh, global eh, se instalan estas torres eh, en los sitios se pueden instalar tanto en ecosistemas terrestres como en campos eh, manejados en campos agrícolas si quieres estudiar el, el, el metabolismo de los campos agrícolas o de todo el ecosistema, y estas torres lo que tienen es, son un montón de sensores, pero muchísimos, miden toda la meteorología básica, eh, temperatura, dirección del viento, precipitación, cuánto llueve, y la humedad relativa, radiación, y mide eh, en particular lo que las hace especial, es, estas torres se llaman de, de covariance, en inglés, o covarianza de, de vórtices, es que tienen unos sensores que nos ayudan a monitorear el flujo del carbono y del agua. Eh, estos sensores nos ayudan a saber cuándo el ecosistema está siendo un sumidero de carbono y cuándo está siendo una fuente de carbono, que es un concepto eh, que, que utilizamos eh, acá afuera mucho, pero ¿cómo medimos cuándo es un sumidero y cuándo es una fuente? Pues esta técnica nos permite medir en el largo plazo. Eh, y están automatizadas, están midiendo eh, datos. Ya tenemos una página, eh, los invito a visitarla si quieren conocer un poco más sobre eh, esta técnica y los sitios que se están monitoreando en México. Somos un grupo de investigadores que conforman MEXFLUX, así como México, y FLUX eh, de flujos, en flujos ecosistémicos precisamente. Entonces, si nosotros podemos estudiar los flujos ecosistémicos, estamos estudiando el metabolismo de los ecosistemas y el balance, el intercambio que hay eh, de energía
1: en los, a través de los procesos que ocurren en los ecosistemas. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartes, Donatzin. Desgraciadamente se nos termina el tiempo de este habitaré ¿eh? yo creo que cerramos perfecto además con la invitación a que sigan en las redes pues muchísimas gracias por habernos acompañado sin y esperamos que nos vuelvas a visitar en habitar muy pronto
0: claro que sí con mucho gusto pues nos vemos hasta la próxima y ojalá y les haya gustado a todos allá afuera no duden en contactarme yo encantada de la vida seguir platicando
2: se me, fue corto, se me hizo corto demasiado así nos pasa siempre ¿verdad Kevin? Uy, sí, no hombre, nos quedamos picadísimas siempre. Si tienen
1: alguna duda o quieren hacer algún comentario, pues que nos escriban, Clemente.
2: Claro que sí y bueno, está eh, la página del laboratorio de, de Tonantzin, que es darinlab.com, eh, asómense por ahí, síganos, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y unam, y en Instagram, instituto-ecología unam. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces
1: les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? En
1: mi casa se separa la basura, procuro moverme en bicicleta lo más posible y también procuro tener, un, en general, un consumo responsable. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.